0: El día de hoy vamos a estar hablando de tres mitos de la productividad, tres cosas que todos creemos pero que son mentiras y también vamos a estar hablando de cómo tener una planeación semanal y por qué es tan importante para tu vida. Así que empecemos.
1: Bienvenidos a Productividad y Café en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos.
0: Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es David Yepes y para los que nos están escuchando por primera vez, este podcast es para los principiantes, para los que recién Estamos aprendiendo sobre esto de la productividad y manejo del tiempo Y cada semana tenemos una meta Que usted y yo podamos lograr más haciendo menos Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno Y también tengo una invitada muy especial Es la primera invitada mujer Y, y es una invitada muy especial Y es mi esposa ¡Keren Jeffes, Bienvenida. Gracias. <ríe> bueno, estamos aquí. Queremos decirle que en nuestra casa ya llegó la Navidad. Ya tenemos árbol de Navidad y luces puestas. Pero aquí la productividad no, no para. Y creo que va a ser un buen episodio porque vamos a estar hablando de dos cosas que a, a nosotros no, como familia nos ha ayudado mucho, pero que esto le va a servir a cualquier persona. Sea que esté casada, sea que esté soltera, sea que tenga hijos, que sea adulta o joven. Y vamos a estar hablando de mitos, de tres mitos de la productividad y de cómo tener una planeación semanal. Son dos cosas. Así que vamos a empezar eh, de los mitos. Y con la productividad hay muchísimos mitos porque uno escucha la palabra productividad y para todos significa cosas diferentes. A ver, amor, para ti... Cuando tú primero escuchabas la palabra productividad, ¿qué era lo primero que se te venía a la mente?
1: Creo que lo primero que se me venía era como hacer mucho, o como hacer muchas cosas. Como que, no sé, si en mi día hago esto y esto, como que, ay, soy muy productivo. Es muy
0: cierto, productividad es como que, ah, eh, si sí, hice, no sé, 20 cosas durante el día, fui muy productivo. Pero si solamente dice una cosa, como que, ay, no fui productivo. Eso es muy cierto. Y yo creo que hay muchísimos, muchísimos mitos sobre la productividad en donde nos impiden ser productivos. Porque de pronto, ah, no, yo no necesito ser productivo o yo no nací siendo productivo. Y hoy vamos a hablar de tres mitos que yo creo que son como los tres mitos eh, más grandes que hemos escuchado. Y el primero, el número uno, es de que tengo que ser disciplinado para empezar a ser productivo. ¿Y por qué es un mito? Obviamente uno necesita ser disciplinado, pero es un mito porque yo creo que la productividad nos ayuda a ser disciplinados. Entonces me hago entender. Yo creo, en mi opinión, el, el ser disciplinado viene después de que uno empieza a ser productivo. La productividad lo ayuda a uno a ser disciplinado. Pero el mito es como que, ah, yo no soy disciplinado, entonces, por ende, no soy productivo. ¿Pero qué piensas tú, amor, de esto? Yo creo que en nuestro caso, como familia, como esposos, e individualmente, fue después de que empezamos a ser productivos que se nos hizo ser un poquito más fácil ser disciplinados. ¿Es así o no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti?
1: Sí, pues, bueno, creo que sí si van de la mano pero eh, sí, no empezamos siendo disciplinados para nada, pero queríamos ser productivos. Entonces creo que, que sí ha ayudado y como digo, creo que van las dos de la mano, pero no creo que una persona eh, puede como descalificar el, el, ay, no, es que yo no, me cuesta ser disciplinado, no, no puedo hacer esto. Eh, o esto solo para aquellas personas, sino que si de verdad quisiera esa persona comenzar a ser productiva y darle más como vía a su vida o como eh, dirección, si se puede decir así, yo creo que vale la pena intentar y, y mientras va en el camino eh, intentando y probando esto, yo creo que ahí se va dando... Eh, la disciplina.
0: Es muy cierto. Y no, nosotros, por, nosotros somos un claro ejemplo. Así es. Digo que <risa> en una escala del 1 al 10, a ver, a la cuenta de 3, vamos a decir en una escala del 1 al 10 cuánto pensamos que somos productivos. Entonces, a la, a la cuenta de 3. ¿Listo? ¿Ya tienes el número en la mente? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. 6. <risa> Esto no lo teníamos planeado, pero, pero sí, yo creo que dependiendo de la semana, hay veces semanas que somos cinco, otras semanas siete, por el promedio yo creo que es seis. Nos... Yo creo
1: que depende de qué se trate. Si se trata de, de algo muy interesante para mí, que soy extra productiva. Pero... pero
0: en general, entonces yo creo que yo creo nosotros hemos, hemos mejorado mucho pero yo creo que nos, considera nos consideramos una familia productiva, pero no somos super disciplinados. Y lo disciplinado que somos nos ha venido después de ser productivos. Porque digamos que en uno de los episodios, creo que fue el 17, con Felipe Santos estábamos hablando de los hábitos. Y una de las cosas para ser más productivos son los hábitos y el crear hábitos nos ayudan a no tener que ser tan disciplinados porque es algo que se vuelve constante. Entonces, el mito número uno, tengo que ser disciplinado. El mito no es que, para ser productivo, no es que no seamos disciplinados, pero yo creo que la disciplina viene después de empezar a ser productivo. Así que si usted se considera que es una persona que no es productiva, quítese eso de la mente porque usted sí puede ser productivo. El segundo mito es... Las personas productivas nacen siendo productivas. ¿Qué piensas tú de este mito? Mm,
1: pues creo que sí hay unas personas que, que, no sé, que, bueno, no digo que desde pequeñas, pero también yo creo que como sus padres los hayan eh, creado, eh, yo creo que tiene mucho que ver eso, pero no, pues no, muy difícil que alguien de la nada salga productivo. O no sé, de pronto si haya un caso especial de alguien que lo haga, pero sea, yo, creo, no. que,
0: sí, yo creo que lo hay más que todo pues que nace en una familia que es organizada y productiva pero no, para yo ser productivo no nazco siendo productivo yo creo que el mejor ejemplo es como el gimnasio algunas familias algunas personas nacen dentro de una familia deportista. que es deportista mm -hmm. atlética pero probablemente la mayoría no pero por ende no quiere decir de que no puedo volverme atlético o saludable. Es solamente que puede que sea un poquito difícil. Pues en el caso de nosotros, yo creo que eh, eh, hemos sacado muy buenas cosas de nuestra familia. Ambas familias y nuestros padres son gente que ha, que ha trabajado mucho, nos han enseñado a trabajar duro. Pero creo que ambas familias, tanto la tuya como la mía, su característica más fuerte no ha sido la planeación, la productividad y el ser el organizado. Entonces a nosotros nos ha tocado como que crear esa cultura y de pronto no... Eh, si ha sido un, imped un impedimento mental como en el que, ah, pues si nosotros no lo hicimos por muchos años, como para qué hacerlo ahora. Pero creo que ha sido una aventura y ha valido la pena y que una vez nos sacamos esa mentalidad de que, ah, mi familia no lo fue, entonces yo tampoco. Una vez nos salimos de esa mentalidad, creo que ha sido muy bueno el decir, ah, bueno, y, a, y al contrario, creo que um, ahorita pues no tenemos hijos, pero creo que para cuando tengamos, creo que ha sido una. algo, creo que ha sido contraproducente en el sentido de que ha sido una motivación bueno. Hemos visto que las consecuencias negativas, el que de pronto nuestra familia no lo haya sido y nos ha tocado luchar en contra de eso, pero entonces ahorita hagámoslo para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestros amigos podamos ser un ejemplo. ¿Qué, qué piensas tú respecto a eso?
1: No, yo sí creo que definitivamente el comenzar a planear, el comenzar a hacer todo esto, abre toda una puerta a algo tan diferente que de verdad uno no... No se imaginaba, uno no pensaba que... Porque recuerdo antes de cualquier planeación mensual, trimestral, eh, cualquiera de esas planeaciones, yo decía, bueno, la planeación. Y pues recuerdo que tú, David, mi esposo, eh, hacía todo, o sea, ponía una mesa, ponía un tablero, ponía un montón de cositas así como para pues para el ambiente, para planear los tres meses y para hacer planeaciones. Y yo a veces decía, ay, como que no sé, porque no estaba acostumbrada. Entonces, ah, como que de pronto es mucho, ¿no? <risa> Pero eh, seguía <risa> igual. Y ahora eh, recuerdo, por ejemplo, eh, hace estos últimos tres meses nuestra planeación tuvo que ser como en pedazos, como en tres pedazos. Y, y la verdad no, o sea, lo resentí mucho el no hacerlo así como lo hacíamos antes. Creo que nos ayudó demasiado, no tan solo en... En, o sea, en, en todo, en cada área nos ayudó en cumplir las metas es la primera vez que podemos cumplir las metas o sea, que tenemos, o sea, no las cumplimos todas, pero la mayoría que se, pues vio, año, ajá, que se vio un avance en nuestras finanzas también eh, pero lo ha marcado la diferencia eso, o sea, cuando nos ponemos eh, eh, o sea, que tomamos en serio esas planeaciones y que lo hacemos y creo que abre una puerta que la verdad que nunca uno se esperaría y y, ¿cómo se dice? I look forward to it. Eh,
0: sí, como que lo estás esperando. Sí, hay es, espe
1: Exacto. Entonces, creo que y también es una invitación, pues, para aquellos que no lo hacen, de que sí, no nadie nace así como que ya haciendo todo esto, pero es una invitación porque de verdad que, o sea, hace una gran diferencia.
0: Sí, es cierto. Entonces, eh, no sí el hecho de que no hayamos nacido en una familia productiva, que probablemente es el caso de muchos, eh, lo hace un poquito más difícil, pero no quiere decir de que ah, solamente los que son productivos es porque nacieron que eran productivos. No, hay que quitarnos ese mito de nuestra mente y sobrepasarlo y en realidad decir no. Va a ser un poquito más difícil, pero lo puedo hacer. Y el último mito es no necesito ser más productivos. Alguna gente puede decir, no, mi vida está bien. Eh, de pronto algunos pueden pensar como de pronto pensabas tú que no. Ser productivo es meterle más cosas a mi vida. Pero yo creo que todos necesitamos ser más productivos en el sentido de que la promesa de este podcast es que usted y yo podamos lograr más haciendo menos. Entonces este mito yo creo que es un mito porque si usted quiere pasar más tiempo con su familia... Si usted quiere tener menos trabajo, si usted quiere tener más tiempo para pasar con sus relaciones, entonces sí necesitamos ser más productivos. Hay, yo no sé si en realidad hay algún punto en el que ya llegamos como al límite de ser productivos. Yo creo que no lo hay.
1: No, es como aprender. Eh, yo creo que la productividad es como eso, como el aprender y uno nunca para de aprender. Entonces yo creo ah, que...
0: Eso estuvo bueno. Gracias.
1: Gratis para ustedes que se les quiere.
0: Entonces, sí. Entonces, yo creo que todos necesitamos ser más productivos. De pronto, el enfoque y la meta es diferente. Para algunos es pasar más tiempo con sus hijos. Para algunos es más tiempo para descansar. Para algunos es...
1: Viajar.
0: Viajar. Pero es? porque la productividad, esto creo que lo dijimos hace un par de semanas, la productividad no es el fin. Es solamente un medio... Para llegar a ese fin. Entonces yo creo que todos necesitamos ser más productivos. Y bueno, ahí están los tres mitos. Entonces, ahorita vamos a pasar a algo muy bueno. Que a nosotros nos ha ayudado personalmente y como familia. Y es la planeación semanal. Esto yo lo estoy hablando un poquito en el episodio número 8. Y nosotros tenemos varias planeaciones. Pero creo que la planeación más importante que tenemos nosotros es la planeación semanal. Entonces rápidamente voy a decir qué es y después ya vamos a dar los detalles. La planeación semanal es muy sencillo. Es un día de la semana en donde uno se sienta para ver cómo le fue la semana pasada y para ver lo que viene la próxima semana. Eso es la planeación semanal en inglés. Se dice, eh, el término que nosotros aprendimos es weekly preview, como que la previa semanal, lo aprend no lo inventamos nosotros, lo aprendimos de, de nuestro mentor virtual, Michael, Michael Hyatt. Hyatt. <ríe> Pero de eso se trata, es ver cómo nos fue la semana pasada para mejorar y aprender y ver qué tenemos que hacer esta semana para que no nos coja nada de improviso. Para ti, amor, y me gustó mucho, por ejemplo, esta semana nosotros no tuvimos la planeación semanal. Y honestamente, las últimas semanas nos ha costado mucho. Y ahorita puede que hablemos de por qué. Pero me acuerdo que fue como ayer o hace dos días que tú dijiste que por qué deberíamos de tener la planeación semanal. Entonces quisiera que nos compartieras eso respondiendo. que, que Me acuerdo que tú decías como que... ah la planeación semanal era como que nos hacía reenfocarnos antes de empezar la semana. ¿Sí te acuerdas más o menos de qué, de qué era o no?
1: Me falla un poco la memoria para no, <ríe> Pero no bueno, mentirte. lo que tú me
0: decías era como que, ay, amor, esta, hace un par de semanas que no hacemos la planeación semanal y lo extraño porque era como ese momento en el que nos volvíamos a acordar de nuestras metas, nos reenfocábamos, era como que un ancla durante la semana en donde nos sentábamos a ver cómo estaba nuestra vida y poder seguir avanzando, más o menos, eh, ¿sí? Sí,
1: sí pues eh, definitivamente la planeación esa y, y la trimestral pues, son grandes para, pues, para mí porque de cierta manera, pues pasan muchas cosas eh, durante la semana y a lo mejor vienen invitaciones a lo mejor vienen vienen muchas cosas y creo que cuando dejamos pasar unas dos semanas sin hacer nada uno ya como que está perdido en qué está haciendo ya como que uno no sé no no tiene no sabe ni qué ni cuál fue el plan ni cuál fue la meta de la semana ni si la cumplió si no la cumplió y al final uno no sabe qué tiene que hacer y qué es lo más importante que no es lo entonces uno se siente un poco perdido, especialmente de que lo hemos estado haciendo. Entonces, cuando no lo hacemos, uno sí se siente súper perdido. Entonces, eh, y es lo que yo te decía, que, que sí hacía falta porque, bueno, la planeación mensual eh, envuelve todo: envuelve. Semanal, semanal. Perdón, sí, eh, semanal. Eh, envuelve todo: envuelve, pues, cómo vamos en las finanzas, cómo vamos en los pagos, cómo vamos en el trabajo. ...en qué cosas vienen en la semana... ...que deberíamos de estar en la misma página... ...o sea, todo ese tipo de cosas... ...entonces creo que, que sí, definitivamente Estoy es respondiendo algo... a uh -huh. la
0: pregunta de... ...por qué... ...por qué tener una planeación semanal, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí nos dio una muy buena... ...muy buena... Eh, ...respuesta, Keren... ...y yo creo que la palabra... ...sería como para... ...reenfocarse, es como que... ...o calibrarse... ...porque puede que nos fue una buena semana... Pero entonces es poder ver qué fue lo, qué fue lo que hicimos, que nos fue bien para seguir haciéndolo. Entonces es como que un reenfoque, un reencalibrarse. -re 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 y por ejemplo, para una persona, ¿qué le dirías tú, amor, para una persona que de pronto no lo ha hecho? ¿Tú qué le dirías por qué debería empezar? Porque vamos a hablar de cómo hacerlo y yo creo que les vamos a dar puntos para que sea muy fácil pero sigue siendo algo más. O no algo más, pero algo nuevo. Entonces van a haber fricciones. Entonces es muy importante el saber por qué van a empezar a hacer la planeación semanal. ¿Por ¿Qué le, qué le dirías esto a una persona del por qué es bueno para ti? Ya nos dijiste una parte, pero ¿qué más habría que agregarle para convencer a una persona del por qué es bueno y necesario tener una planeación semanal?
1: Creo que... Todos en la vida tenemos eh, varias cosas como, digamos, lo obvio, el trabajo, algunos la escuela, no sé. Tenemos varias, exacto, la familia, eh, a lo mejor sueño. Todos tenemos cosas. Y obviamente hay diferentes tipos de personas. Hay la persona que simplemente trabaja, llega a su casa, eh, listo, se terminó ahí. Eh, hay la persona de que es más aventurera, de que, ah, quiero hacer esto, pero un poquito desorganizada. Eh, o sea, hay muchos tipos de estilos de vida. Pero creo que no importando si haces mucho o no haces mucho, eh, si solamente trabajas y ya, eh, si o sea, a lo mejor estás súper activo, yo creo que no importando en cualquiera de las que esté la persona, yo creo que cuando se le agrega la planeación, creo que... Ahí me, me ayudas con la palabra, maximize, es como que, ¿cómo se dice eso? Como, como que, que... empodera,
0: em, como que o maximiza. O sea, yo digo la que palabra. sí, maximiza.
1: O sea, creo que si digamos que eres la persona que hace mucho, yo creo que cuando uno empieza a planear, empieza a comprender, eh, o sea, examinar un poco de qué es lo que me importa a mí. Porque muchas veces nosotros dejamos que la vida nos dirija a donde nos quiera llevar y como, como vaya el día. Especialmente si tenemos mucho que hacer. O al revés. O al revés, digamos que a lo mejor no tenemos muchas metas, no sabemos mucho de qué queremos hacer, pero sabemos que queremos hacer algo con la vida. Y, y creo que para los dos extremos, o aún los que estén en medio, creo que es una, algo muy bueno porque, como te digo, maximiza. O sea... Eh, Mm, a ver, déjame ayudar así como una manera mejor de... No, no pero
0: eso es muy, muy bueno porque me gusta una frase que dice eh, alguien que se llama Andy Stanley y él dice, todos terminamos en algún lugar en nuestras vidas, pero pocos terminamos a propósito. Y entonces es lo que tú dices de que todos terminamos en algún lugar cuando nos vayamos a morir. Pero el, esta planeación semanal es como que de acuerdo... A, nuestra, a las metas de cada persona, a las prioridades, a sus enfoques. Es como que yo diseño mi planeación, eh, perdón, diseño mi semana. Y ese es el tiempo en el que yo como que muevo las diferentes piezas de mi vida. Ay, ah, de pronto tengo dos hijos y tienen un partido el jueves, entonces tengo que mover lo que tenía que hacer el jueves para el martes. Entonces es como un... El, el es... es para diseñar nuestra semana y es como si estuviéramos jugando Tetris más o menos. No sé si todos los que nos están escuchando alguna vez jugó Tetris, que es como que poner las partes para que cumplan ese plan que cada uno de nosotros tenemos, ese propósito. Por eso es que decimos de que es un método para llegar al fin. Para algunos el fin es trabajar más, para algunos es crear una empresa, para algunos es sus hijos... Es ese momento. Entonces yo creo que, que es muy bueno. Y bueno, entonces ya hablamos qué es, hablamos por qué y para qué. Y ahorita antes de ir a hablar de cómo es que se hace, algunos detallitos. La recomendación es que lo hagan siempre, el mismo día a la misma hora. Porque si decimos, no, cuando me sobre tiempo, nunca va a sobrar tiempo. Entonces nuestra recomendación es que puedan escoger un día a la misma hora y eso se vuelve parte de su estilo de vida. Y hay tres recomendaciones que nosotros escuchamos y es o el viernes en la tarde noche, el domingo o el lunes temprano, porque la idea es que sea antes de que empiece la semana. Entonces, si usted lo hace el viernes, pues es para planear la próxima semana. Nosotros lo hacíamos o lo hacemos el domingo en la Nosotros lo hacemos el domingo, lo tenemos planeado para hacerlo a las 5 de la tarde. Hay veces no necesariamente a las 5 en punto, pero es un día porque es como que nos ayuda a reenfocarnos para ya el lunes hacerlo. Porque muchas veces es difícil el lunes hacerlo porque la idea es hacerlo antes de que empiece la semana. Entonces sería el lunes extremadamente temprano. Pero yo creo que el domingo la mayoría no trabaja un domingo. Entonces es como un tiempo de descanso ya después de que el domingo hizo lo que hizo. El domingo en la tarde. Entonces, ¿a ti cómo te parecido los domingos en la tarde?
1: Ah, me ha parecido bien. Los domingos sí son un día cansadito para nosotros, pero, pero sí, sí es. O sea, es un buen día, porque es que honestamente hacerlo un lunes es como que ya empezó, ya empezó la semana, sí. y como que no sé.
0: O un sábado también puede ser de un una más. Sí, un Dependiendo de su estilo puede. de vida, yo creo que viernes en la tarde. Y cualquier momento en el sábado o el domingo serían lo ideal. Pero la recomendación es que lo hagas siempre el mismo día a la misma hora. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir por diferentes puntos de que. Ah, bueno, y el otro detalle es de que nosotros tenemos un template, como una plantilla, en donde escribimos, porque esto lo hace más fácil, escribimos los puntos de lo que hacemos durante la planeación semanal y así cada semana solamente lo leemos. Ah, bueno, tenemos que hacer esto de primero, esto de segundo y así cada semana no nos tenemos que como que acordar y esto va cambiando. De pronto salimos con alguna idea, entonces lo agregamos. Entonces nuestra idea es que usted en una hoja, en su celular, en cualquier lugar, usted pueda escribir los puntos de su planeación mensual y así usted lo pueda seguir. Perdón, planeación semanal. Entonces, ahorita voy a empezar a leer los puntos y después vamos a hablar de ellos rápidamente. Entonces, Lo primero que nosotros hacemos, eh, porque somos cristianos, oramos. El siguiente es que hacemos un brain dump. Esto es como que todo lo que tenemos en nuestra mente lo ponemos. Porque nos hemos dado cuenta que durante la semana como que capturamos muchas cosas en nuestra mente. Como que ay tengo que llamar a esta persona, tengo que hacer esto, pero nuestra mente se nos olvida. Entonces lo que queremos hacer es escribirlo, ya sea en una hoja o en una aplicación. ¿Cómo te parece a ti ese ejercicio? Es como que vaciar nuestra mente y para que ya no nuestra mente no se esté acordando de las diferentes cosas, porque es muy probable que se nos olvide. Es, es escribirlo. ¿Qué te parece a ti cuando hacemos eso?
1: Me parece muy bien. Es algo en lo que yo tengo que mejorar demasiado porque a veces... Eh, alguien me dice, ah, hay que hacer esto, y yo digo, ah, sí, listo, hay que hacer eso, pero eh, pasa como un, un momento y a veces se me olvida, a veces sí lo escribo, entonces es algo que me ha ayudado cuando lo escribo, y, y es algo que creo que tengo que mejorar, pero sí, eso es algo muy bueno.
0: Entonces, esto es algo que nosotros normalmente durante la semana cuando tenemos que hacer algo lo escribimos ahí mismo, pero si por algún motivo se nos olvidó escribirlo algo, este es el momento, y ahorita vamos a hablar para qué. Entonces, solamente lo escribimos. Nosotros lo escribimos en una aplicación que tenemos que se llama To Pero usted lo puede escribir en una hoja. Después, esto me ha parecido genial. Nosotros procesamos nuestro... Bueno, le decimos Physical Inbox. Es como eh, un lugar. Es como un correo. Digamos, es un lugar que tenemos en la casa. En donde, por ejemplo, si a nosotros nos llega una carta... Si nos llega algo, nosotros no lo abrimos inmediatamente. Al menos de que diga de vida o muerte o algo así. Pero nosotros no lo abrimos inmediatamente. O lo abrimos y lo escaneamos por encima y después lo ponemos como en esta bandeja de entrada. Esa es la palabra, bandeja de entrada. Y colocamos absolutamente todo. Recibos de cosas que pagamos, cuentas, eh, documentos importantes. Para que en este momento nosotros sacamos todo. Todas esas hojas, toda esa información y entonces ahorita tenemos el tiempo para leer uno por uno y para saber qué tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros estamos empezando con la disciplina de escanear todos los recibos. Por si algún día necesitamos garantía, pues lo tenemos ahí. Entonces ese es el tiempo que lo hacemos. ¿Qué más hay que decir sobre eso?
1: No, pues básicamente eso, pues eh, si a lo mejor se nos olvidó pagar algo que llegó no sé algo que no normalmente no tenemos en el mes eh, nos ha ayudado a acordarnos a ah, ah, no, sí, no olvidemos hacer esto no un
0: buen ejemplo es amor que me acordés por ejemplo hace un pa como una dos hace uno, dos meses me pusieron una multa no me acuerdo por qué pero me pusieron una multa entonces la pusimos ahí para que el domingo como que, ay, nos tenemos que acordar de esta multa, y, y no está esa presión en nuestra mente como que, uy, tengo que pagar, tengo que pagar, sino que cuando yo me acuerdo que tengo una multa, yo puedo descansar y yo digo, no, yo sé que el domingo vamos a procesar todo eso. Entonces, el paso número dos es procesar la bandeja de entrada. El paso número tres es procesar la bandeja de entrada, pero digital. Como decíamos ahorita, nosotros tenemos la disciplina, por así decirlo, que cada vez que tenemos que hacer algo, lo anotamos en esta aplicación que tenemos. Entonces, si alguien nos dice, ay, ¿será que me puedes llamar para hacer esto? ¡Pum! Ahí mismo lo anotamos. Si, a, si nos acordamos, tenemos que pedir una cita para ir al doctor. ¡Pum! Ahí mismo lo anotamos. Solamente lo anotamos. No ponemos detalles, porque entonces ya el domingo vemos todo lo que anotamos durante la semana y entonces esto es importante, esto hay que hacerlo... El... Le
1: designamos el día, eh, la Sí, hora, ¿qué más hay todo? que
0: decir sobre eso?
1: Eh, pues designar eso y también designarle la importancia, qué tan importante es y eso va también en los... Eh... Sí, lo,
0: las, eso lo hablamos en, en los primeros episodios que es como lo, las tres tareas más importantes.
1: Exacto, entonces eso, eso eh, procesar eh, todo lo que pusimos ahí... Eh, 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 va en eso, en la importancia, en cuál de todas esas cosas van a ser eh, parte de un big de, ay, ¿cómo es que se dice? Perdón. La... Sí,
0: como las, sí, tres cosas las, importantes. las
1: tres cosas más importantes del día eh, y ya de ahí va para abajo, ¿verdad? Lo que es menos importante y así, pero así no se le escapa a uno nada, sí, sí, por tiene ejemplo, que hacerlo.
0: Ajá, la próxima semana vamos a tener un invitado que se llama David Daza y él es un papá. Y él dice de que él nos va a contar la historia de una vez que se le olvidó empacarle el almuerzo a su hija y que se sintió el peor papá del mundo. Entonces él dice, ahorita cada vez que yo tengo que hacer algo, que en la escuela yo lo escribo inmediatamente. Entonces nosotros hacemos eso mismo, pero la idea no es solamente escribirlo y que se quede ahí, sino que lo revisamos. Esa es una buena palabra, revisarlo. Después de eso, revisamos el calendario de la semana. Porque también tenemos, eso fue lo primero que empezamos a hacer como familia, yo creo. Compartir un calendario y entonces cuando tenemos una reunión, una cita, lo ponemos ahí. Entonces revisamos el calendario de la semana para saber si hay algún cumpleaños, si tenemos una reunión, si tenemos una cita, una cita. Entonces lo revisamos. El próximo paso es definir actividad de nuestra cita semanal. ¿Quieres hablar de esto tú? De hecho, eso es una de las metas que tuvimos el trimestre pasado, porque no lo hacíamos. ¿Cuál fue la meta? Pues
1: el, la meta era que semanalmente íbamos a ser intencionales de escoger una cita para, para pues eh, mejorar nuestro matrimonio y para invertir en él. Entonces, eh, cada, cu llega cuando llega ese ese punto de, de escoger qué cita, pues nosotros eh, tenemos ahí un libro que tiene algunas ideas. Entonces, nosotros pues cogemos un número, bueno, ahí tiene números y ya eh, decimos, ok, ¿qué número? Eh, y pues es bueno porque ahí, pues en ese libro nos da, ha dado varias ideas para poder salir e invertir en nuestro matrimonio. Entonces ha sido muy bueno.
0: Entonces ese es el momento de hacerlo. Una vez más, una, una tan sencillo y buscamos formas de, de no complicarlo más. Queremos tener esta meta de tener una cita semanal. Pusimos la fecha, dijimos todos los miércoles lo vamos a hacer y ahorita nuestra planeación semanal, Compramos un libro, o sea, es que uno ni siquiera tiene que esforzarse. Compramos un libro que tiene 52 citas, una para cada día, para cada semana del año. Entonces tienes del 1 al 52, lo hacemos así como un juego, escogemos qué día y el que caiga lo hacemos. Entonces, pero esto sí ya sería más o menos como para gente casada. Después, aquí empezamos a revisar un poquito de lo que pasó la semana pasada entonces escribimos cinco victorias de la semana. Escribimos como cinco cosas como pareja que nos fue bien la semana pasada. ¿Cómo te parece a ti ese ejercicio? Eh,
1: creo que es bueno. Es un buen ejercicio porque muchas veces nos cuesta... Eh,
0: como acordarnos ¿Cómo es que de los...
1: Reconocer, no, reconocer lo que sí hicimos bien. Hay otros que no les cuesta eso, pero por ejemplo, a mí me cuesta reconocer, yo soy muy demandante conmigo misma y me cuesta reconocer que hice bien. Entonces creo que, buen... Entonces creo que es un buen, para mí especialmente es un buen ejercicio, el poder, ok, ¿qué hice bien? O sea, de verdad, ¿qué hice bien? ¿Qué salió bien? Y ahí me quedo un muy buen rato pensando, pero creo que ha sido un muy buen ejercicio.
0: Entonces, por ejemplo, aquí voy a decir algunos. Terminamos... Eh el trabajo con un cliente que teníamos de, de tomar unas fotos. Nos acostamos temprano todos los días. Tuvimos la visita de unos amigos. Tuvimos eh, nuestra oración semanal. Entonces escribimos como cinco cosas. Cinco cosas que hicimos bien y creo que nos ayuda como que, ajá, sí fue una buena semana.
1: Animarnos también de que, bueno, ahí vamos. Sí, vamos <ríe> Exacto.
0: Adelante. Bueno, después eh, repasamos el Weekly victory de la semana pasada que estos son como las tres tareas más importantes de la semana. Y este, eh, para los que no saben de qué se trata esto, esto está en, la, en el episodio número 4, en donde hablamos de cómo planear tu semana y días con la fórmula de 3. Entonces nosotros todos los días tenemos tres tareas grandes que tenemos que cumplir y todas las semanas tenemos tres tareas grandes que tenemos que cumplir. Entonces aquí revisamos las tres tareas de la semana pasada las principales y entonces decimos lo hicimos, no lo hicimos si no lo hicimos por qué es que no lo hicimos y aquí una recomendación que nosotros lo hacemos Karen tiene tres y yo tengo tres y de acuerdo a nuestro estilo de vida entonces dividimos estas tres tenemos una tarea eh, personal que está separada después tenemos una tarea familiar que estás junto y después tenemos una tarea de, de nuestra iglesia, que nosotros le invertimos un buen tiempo a nuestra iglesia. Entonces, esta también. entonces Pero lo importante es que repasamos las tres tareas importantes de la semana pasada para ver cómo nos fue. Después, entonces, aquí viene en juego el el primer el segundo paso que fue el hacer el brain dump. Vemos todo lo que escribimos y todo lo que tenemos que hacer durante la semana y entonces lo empezamos a mover. Si de pronto vemos que el jueves tenemos muchísimas cosas que hacer y el martes no tenemos casi nada, entonces empezamos a mover las cosas. Esta es como la parte principal en donde empezamos a diseñar nuestra semana. La mayoría de cosas se repiten. Todos los lunes tenemos que hacer esto, todos los martes tenemos que hacer esto, pero en este caso es como esas cosas que son de solamente una vez, empezamos a ponerlas en diferentes sitios de la semana para ver qué día eh, caben y es una mejor forma de, de lograrlo. ¿Cómo te va a ti con esto?
1: Creo que antes me iba mejor. <risa> no sé, ahora creo que por lo que lo que hago en este momento, que no tengo algo como... que es, O de pronto sí tengo algo que se repita, pero creo que es algo que en lo que tú también me has estado ayudando bastante en identificar eh, qué cosas se repiten, cómo acomodar mejor mi semana y todo eso. Eh, pero creo que ha sido bueno porque uno no está como que bueno que qué me toca hacer y se distrae y se va a, a ver su correo y se queda ahí pues, haciendo otra cosa que, que pues nada que ver con lo que uno sí tiene que hacer, que es importante. Entonces, eh, creo que me ha ayudado a eso, a, a hacer lo más importante, lo que sí tengo que hacer ese día y no perderme ni nada de
0: eso. Exacto. Yo creo que esto es muy bueno porque lo que, básicamente este punto es usted decirle a cada día de la semana... ¿Qué es lo que va a pasar antes de que pase? Para que así cuando llegue ese día, usted no esté pensando, ¡Ay, qué es lo que tengo que hacer! Por ejemplo, un ejemplo muy claro, nosotros intentamos, algo con lo que hemos batallado como pareja, es gastar dinero en comida. Entonces una de nuestras metas ha sido no gastar dinero. Pero no podemos decir, ¡Ah, no, no vamos a gastar dinero! No, sino lo que hacemos es que, por ejemplo... Eh, nosotros muchas veces nos toca salir desde muy temprano de la mañana en la casa hasta muy tarde en la noche. Entonces, si solamente dejamos de que, el, de que el día llegue, necesariamente vamos a tener que gastar dinero porque no vamos a tener que comer. Pero si nosotros desde la planeación semanal decimos, uy, este día vamos a estar afuera toda la semana. Entonces el día anterior tenemos que hacer comida para llevárnosla y así no gastar dinero. Entonces es prácticamente, y eso también va con el episodio en el que hablamos la diferencia entre lo importante y lo urgente. La idea es que nuestra mayoría de tiempo lo vamos a pasar en lo importante. Entonces, este punto es decirle a cada día qué es lo que va a ser... Y creo pasando. que eso
1: también va eh, un poquito de la mano con, bueno, con todas las planaciones que se deberían de hacer, por ejemplo, como la, la de los tres meses eh, y esta semanal. Porque, digamos que nuestra meta es, eh, no sé, eh, terminar de pagar tal cosa, una deuda, eh, eh, o sea, que es terminar de pagar algo. Pero obviamente, si uno está consumiendo el dinero en otra cosa, uno no va a poder hacer eso. Porque como no planea su día, como no planea todo esto, entonces se le va a ir yendo eso y nunca va a poder tomar como pues eh, control de eso. Eh, pero cuando uno sabe esa meta y, y cuando bueno si es una persona pues más fácil porque es una persona y no tiene que convencer a alguien más o no tiene que entonces sí, eh, creo que es un poco más fácil cuando son dos ponerse de acuerdo en esa meta entonces ahí es cuando creo que es ese, ese tiempo de planeación para los tres meses también es muy importante porque eso bueno ahí es donde se piensan las metas o okay, qué tenemos que hacer qué hay que pagar o qué hay que a lo mejor es una vacación no sé cualquier cosa que, que sea, pero después ahora en la planeación eh, semanal uno vuelve a ver esas metas también que uno tiene eh, de los tres meses y entonces se complementa porque entonces ahí uno dice no, no, vamos a en estos tres meses enfocarnos y vamos a hacer el esfuerzo y entonces creo que también eh, esa visión de tener, de decir esta es la meta, creo que también ayuda mucho eh, y pues de recordarlo en cada planeación, de ver esas metas. Así
0: es, sí. Muy, muy bueno eso. Y bueno, Keren ha mencionado varias veces lo de la planeación trimestral que hacemos eh, el, la previa del cuarto. De pronto ya después un, vamos a hacer un episodio similar a este, pero hablando de cómo es que nosotros planeamos cada tres meses. Pero de eso se trata. Por ejemplo, ya para terminar este punto, un ejemplo muy claro, creo que fue la semana pasada. Nuestra cita son todos los miércoles en la noche. Pero creo que la semana pasada teníamos que hacer algo el miércoles en la noche. Pero como tuvimos esta planeación y en este punto estuvimos viendo todo lo que teníamos que hacer durante la semana, en vez de llegar el miércoles y decir, ¡ay, hoy no vamos a poder tener nuestra cita porque tenemos esta reunión! Lo que hicimos desde el domingo en la planeación semanal es que, ¡ah, bueno! Tenemos esta reunión que yo me imagino que tuvo que ser súper importante porque si no, no lo hubiéramos puesto ese día. Entonces, la movimos nuestra cita y creo que la tuvimos fue el martes sin estimar. Entonces, para eso nos ayuda. Y bueno, y los dos últimos puntos. Eh, el que sigue después es definir el Weekly big Victory de esta semana. O sea, definir las tres tareas más importantes de la semana. Ahorita hablamos de los de la semana pasada. Entonces, ahorita es definir en base... A lo que tengo que hacer diariamente, ¿cuáles son de esas las tres más importantes? Y yo creo que eso también ayuda mucho a uno como a enfocarse durante la semana, ¿cierto? Sí. listo Y el último punto, este también es mucho que va respecto como al estilo de vida que nosotros hemos decidido tener y es que definimos nuestro sabático. Es una disciplina que empezamos a tener y es de que todos los sábados eh, queremos hacer algo como en familia, aunque somos dos. Pero no queremos a que llegue el sábado porque nos estaba pasando. Decimos el sábado queremos descansar y llega el sábado y pues siempre lo más fácil es como que a ah, una película y pedir comida. Pero no queríamos hacer eso. Entonces desde una semana con anterioridad decimos bueno, el sábado vamos a ir a caminar. Después vamos en familia, vamos a hacer este desayuno juntos y después vamos a visitar a esta persona o bueno. Eh, o, o lo que hacemos Dep no
1: no en un sabático normalmente no, no vamos a visitar a nadie
0: <risa> bueno, dependiendo, pero... Sí, es cierto, pero dependiendo pues, de lo que de lo que tengamos planeado entonces decimos entonces lo hacemos con anticipación es como nuestro día de, de descanso nos intentamos aportar. y es algo
1: que intentamos porque la verdad que hay muchas veces sábados uh, suceden cosas especialmente como lo que hacemos en la iglesia y todo eso hay veces hay cosas pero en lo que se puede creo que es una muy buena uh, disciplina de hacer o no sé hábito de, de tener el de descansar de todo o sea de la mente de nuestro celular un poquito sí, de por todo es algo
0: que nos intentamos acordar de que el sábado no contestar eh, llamadas mensajes tener el celular guardado eso es una práctica que intentamos hacer pero bueno esto eh, así es como hacemos nuestro nuestra planeación semanal Sé que fueron varias cosas, pero la idea que queríamos contarle todo no es como para que usted lo haga exactamente, sino que es para que usted pueda tener una idea y que usted pueda escuchar este episodio y usted diga, ah, esto me gustó y voy a empezar a hacerlo. No tiene que hacer exactamente como nosotros lo hicimos. Nosotros escuchamos esto de otra persona y lo modificamos a nuestro estilo de vida y a nuestras necesidades. Entonces, lo más importante es que lo empiece a hacer y, y no apunte a un 100%, apunte a un 80%. Si usted hizo un 80%, excelente, porque recuerde que la meta no es la perfección, sino el poder progresar. Y por ejemplo, si alguna semana no lo hizo, está bien, intente la próxima semana a los que viven en familia, les recomendamos que lo hagan en familia, ya sean esposos. Si ustedes tienen hijos que son adolescentes, les recomendamos que lo hagan con ellos. Y una aclaración, es muy probable de que vayan a haber inconvenientes, discusiones. Yo creo que nosotros casi en cada planeación tenemos un momento de inconvenientes y discusiones. Sí. Pero, pero es pues, normal. Sí,
1: es, es algo par, que es parte de... Porque cuando hay dos personas, pues...
0: Claro. Entonces, si a, por algún momento usted lo empieza a hacer con una persona, con su esposo, con sus papás, con sus hijos, si hay inconvenientes, es totalmente normal. No se desanime por eso. Y bueno... Yo creo que no sé si hay alguna otra cosa que quieras decir, amor.
1: No, no, solamente es seguir animando eh, a todos nuestros oyentes <ríe> de que, de que sí, de que no se cierren la puerta eh, por ninguna, por nada que, ah, no, que no, eso es para aquellas personas que son un poquito más sofisticadas o, o aquellas personas que a lo mejor no sé, trabajan en otra cosa, pero no, esto es para absolutamente todos, para todas las personas que quieran. Eh, hacer no voy a decir que quieran hacer algo con su vida como si el resto no estuvieran haciendo nada con su vida pero de, de tomar más provecho o sea de, de poder hacer más eh, hacer más proactivo exacto sí eh, entonces no es eso es animarlos eh, y de que no hay ninguna como eh, como shame no es no hay no debe de haber ninguna culpa uh -huh. si si usted intenta y, y de pronto no le está saliendo como pensó
0: Sí, a lo mejor bueno sus eso. hijos no
1: reaccionaron como usted iba a pensar que iban a reaccionar, pero siempre hay... Bueno, el día de hoy tenemos YouTube, Google. Hay muchos recursos en todos lados. Creo que eh, si hay maneras para llegar a nuestros hijos y si hay maneras para llegar a, a, una, a nuestro esposo, a nuestro esposo, eh, creo que, que hay recursos por todos lados. Sí. Entonces hay que aprovechar eso y ser un poquito creativos. Hay veces sí. nos va... Especialmente al principio nos va a tocar... Eh, 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 poder escarbarle un poquito para poder y, lograr y eso y
0: ahorita que mencionas eso es algo muy importante nosotros intentamos de que sea un tiempo agradable divertido. no es como que ay la planeación mensual semanal no sino que intentamos yo hacerme mi café quieren hacerse su té colocar música de fondo cuando ese hay día el sí
1: pedimos comida cuando sí.
0: hay el presupuesto pedimos comida o sea tiene que verse no como que algo que tengo que hacer sino que es algo que puedo hacer porque es, es para nosotros es como una, un, una, una base de nuestro estilo de vida que nos ayuda a lograr muchas cosas que si no tuviéramos esta planeación no la podríamos hacer entonces muy bueno terminar con eso que intenten crear el mejor ambiente para estos días y número dos de que va a tomar tiempo yo creo que nosotros llevamos haciendo esto más de un año y cada semana nos cuesta llevamos yo creo que dos semanas sin hacerlo y nos ha costado entonces haga el esfuerzo y al principio va a ser difícil como la mayoría de las cosas pero vale la pena bueno para terminar amor ¿cómo te tomas tú tu café? No tomas Tomo café Tomo café cuando,
1: la verdad que hay, hay al perdón a todos los oyentes, yo sé que este es el podcast de, de productividad y café, pero eh, a la señora Yepes eh, ya eh, ya no, sí eh, sí, qué pena no Tomo té té normal, sin azúcar eh, pero, y agua no, la verdad, no, no soy muy muy Está fan bien, de... perdonamos a algunas
0: personas que pues... Por algún otro hay motivo. Hay veces,
1: hay veces y me lo tomo, pero me lo, no, no soy capaz, ¿verdad? Yo no soy un hombre, así que yo no soy capaz de tomarme. Yo sé que ustedes dicen, tomes el café como un hombre. Pero aquí yo soy mujer, entonces yo no, yo no me lo tomo negro.
0: Te tomas, cuando sí te lo tomas, eh, con azúcar Sí, y, con azúcar y
1: morena y, y leche, sí. Sí,
0: pero normalmente tomas tomaste. Entonces, si usted no está escuchando y no toma café... Perdóneme. No hay problema, no hay, pues se puede identificar con Karen que toma más bien té, pero, por ejemplo, el té, tú te lo tomas sin azúcar.
1: Sí, sí, sí. La verdad, lo agrado más sin azúcar. Que eso es el
0: mismo concepto que un café sin azúcar, para que, no, para que uno pueda saborearlo más. Entonces, por eso te perdonamos. Ah, bueno, gracias. <risa> bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos de que lo hayan disfrutado mucho y que, como siempre, que este episodio haya podido ayudarlo a usted a cumplir la meta que tenemos. Y es poder lograr más haciendo menos. Cualquier pregunta que tengan, no duden contactarse con nosotros. Voy a poner mi información para que me escriban a mí, para que también le escriban a Keren y recuerden suscribirse en donde sea que escuchen este podcast y nos vemos la próxima semana. Estaremos teniendo un gran invitado, David Daza. No se lo pierdan y recuerda crece un día a la vez.